0: Silvpodden, din navigationsguide mellan pest och cholera. Då så är ni varmt välkomna till silf och dagens datum är den 20 oktober och vi befinner oss i Näsby och jag som pratar heter Johan Tam och med mig idag så har jag Patrik gil och Jonas Kronfis. Vill ni berätta lite grann vad ni jobbar någonstans?
1: Ja, Patrik här och jag jobbar på Dandryds sjukhus infektionsklinik som är en relativt ny infektionsklinik, egen klinik sedan sex år tillbaka.
2: Och Jonas jobbar på infektionsfriken i Malmö och eh, arbetar framförallt på vår andnings- och IVA avdelning med eh, plats för fem patienter och respirator där vi bedriver intensivvård med viss begränsning. Begränsningen är att vi inte kan bedriva dialys och att vi inte, eh, att vi inte har patienter som är eh, kraftigt psykologiskt instabila men annars gör vi all intensivvårdsverksamhet själva.
0: Ja, och idag så har ni pratat om initialt om omhändertagande av sepsispatienterna som kan vara rätt så svåra att identifiera på våra akutmottagningar. Och eh, rent historiskt, hur bra har vi varit på att hitta våra patienter, Patrik?
1: Om man går ett par decennier tillbaka i tiden så besvärades vi som infektionsläkare av att vi tyckte att vi såg alldeles för många patienter vars initiala omhändertagande hade fallerat helt enkelt för att man inte hade haft en sepsismisstanke. Man slarvade med vitalparametrar och man reagerade inte på ganska stora avvikelser förrän patienten kraschade ordentligt.
0: Och så hände det någonting början på 2000-talet?
1: Ja, det hände egentligen flera saker. Dels så var... Eh, vi är bekymrade inom infektionsläkarkåren och Lars Ljungström som arbetar i Skölde både då och nu skapade den här som kallas för BAS 90-30-90. Helt enkelt för att folk skulle förstå att har man vitalparameter som är så här avvikande som ett... Blodtryck under 90, en andningskripsen över 30, eller situation under 90 så äh, var det viktigt att reagera och misstänka sepsis.
0: Ja, äh, Då var det alltså i Skövde. Saker och ting hände i Sverige äh, till att börja med och äh, sen hände saker internationellt också. Mm,
1: just det. Det var äh, år 2001 så äh, kom den så kallade Rivers-studien äh, en läkare i Detroit som på sitt sjukhus gjorde en studie där man började med någonting som man kallade för Early Goal Directed Treatment, tidig målstyrd behandling där man tittade efter, man hade olika fysiologiska mål som man ville uppnå med patienten. Och för att göra det så krävdes det, för att kunna mäta de här målen så krävdes att patienten fick en... Central enkate redan på akuten. Den här studien fick ett oerhört stort genomslag för att man lyckades helt enkelt få en oerhörd mortalitetsförbättring i den här gruppen som fick den här behandlingen jämfört med kontrollgruppen.
0: Mm, och det var ute i Detroit i fattiga områden där det var en hög mortalitet vill jag minnas? Ja,
1: det var väldigt hög mortalitet. Jag vill att den låg på 46% eller någon sånt här kontrollgruppen. Sen när man eftergranskat det här så var det till exempel eh, det var, som sagt en, en socialt belastad eh, patientkohort och väldigt stor andel var eh, cirrotiker också. Okay. Och det vet vi att de brukar gå... Ja, just det.
0: Och det. Men det ledde till att eh, plötsligt så blir intensivvårdsläkarna lite grann intresserade av sepsis för då fick de någonting att göra. Kan man säga så?
1: Ja, men alltså det man kan säga tycker jag som den stora skillnaden det var att den här, plötsligt blev det uppenbart att eh, skulle man nå de här målen så krävdes det tidig intensivvård. Vi har ju inga läkare på akuten i Sverige som kan sätta en central venkateter och meta centralvenössaturation och sånt här som ingick i den här studien. Så att för att nå då samma resultat så krävdes ju det då att intensivvårdsläkarna kunde ta de här patienterna tidigt till IVA helt enkelt och det ledde till att vi fick en helt annan Mottaglighet skulle jag vilja säga hos intensivvården där man tidigare kunde ge rekommendationer per telefon och att man väntade och såg vad som hände om man gav lite ytterligare väskar och sådär. Nu blev det lite mer på så liksom, mm. att, att de kom ner och tittade på
0: Q. Jag kommer ihåg det, det var svårt att få patienter till intensivvården före tiden faktiskt det var det. Och sen kom det en stor studie till och den är väl egentligen från Kanada ursprungligen eller jag vet inte, Kumar-studien. Ja,
1: han är kanadenser, men studien var nog både kanadensiska och eh, sjukhus från USA. Just det, det. multinationella, ja, ja. Ja, det är den här eh, stora <coughs> studien där man då lyckades visa eh, att tiden till antibiotikabehandling var avgörande eh, för mortaliteten. där man mortaliteten ökade eh, uppemot... 8% för varje timme man dröjde med antibiotika till patienter med septisk sjuk.
0: Ja, just det. Och det ledde till att intensivisterna, eller intensivisterna var tvungna att börja kontakta oss, eller hur?
1: Jo, ja, där blev det ju plötsligt antibiotika. Tidigare hade man ju då tittat på mycket på de här fysiologiska parametrarna och den typen mm. helt enkelt av behandling där antibiotika förvisso ingick men det var ingen som pratade om när man skulle ge det och det diskuterades överhuvudtaget inte så väldigt mycket. Inriktningen var med på de här fysiologiska parametrarna plötsligt nu så efter den här studien så blev det ju det är oerhört viktigt att komma in i tid och till de patienter i septisk och så att då blev vi som infektionskonsulter också kontaktade på tidigare historia, kan man säga.
0: Ja, och sen kom Surviving Sepsis Campaign och Infektionsläkarföreningens dokument om hur vi skulle behandla sepsis och det har ju hunnit rinna lite broar under hinna, lite vatten under broarna <laughs> under tiden och en del av de här rekommendationerna som var från början har vi på något sätt avpoliterat kan man väl säga Eh, och eh, om vi nu ska gå vidare lite grann till eh, vilka rekommendationer som eh, finns och eh, hur vi ska behandla våra patienter med sepsis som vi nu bortser från antibiotika till att börja med eh, så eh, Jonas tänker jag lite grann på vätsketerapin.
2: Ja det finns ju med i eh, både i River studien och även i Sepsis sepsiska rekommendationer eh, både de tidiga och de senare att man Rekommenderar en vätskebolus som, där man har satt upp målet 30 ml per kilo kroppsvikt med tidig start vid hypotension. Och det är en, en vätskebolus som även finns med i SILVs rekommendationer i vårdprogrammet. Den är väl under viss debatt om det blir för mycket. Och kanske ska vi ge det på ett annat sätt, mindre mängd tätare och evaluera effekten av vår åtgärd innan vi går på en ny boligstus.
0: Mm. Och idag nämnde du lite grann om skillnaden mellan kristaloider och koloider och HES, de här stärkelsepreparaten. Och du, du flaggade för att du tyckte kanske egentligen att det var... Att man kastar ut barnet med badvattnet med stärkelsepreparaten. Jag tycker att vi ska införa hästbehandling på sepsispatienterna igen egentligen. Ja, detta är verkligen stickit <laughs> i bakan därför att
2: HES är idag bandlyst i alla sepsis-sammanhang worldwide. Men det vi försökte problematisera var att de stora meta som gjorde fyra stycken, alla hade ett... 0 till 1 jämförelse, det vill säga man jämförde stärkelsepreparatet med en histanoid och det kunde vara eh, ringerlaktat eller det kunde vara eh, natriumklorid. Men i Sverige när vi använde här så använde vi en väldigt begränsad mängd, vi maximerade till en och en halv liter. Mm. Och sen så gick vi över till Krista och Den studien är ju faktiskt särgjord. Utan man har antingen IVTS HES eller Krista och sen har man beställt sig. Eller alla metanalyserna visar ju en ökad mortalitet i den gruppen som förstärker sig privat. Och den visar också ett ökat behov av, av nyostödjande njur, behandling, och det är det som har lett fram till det här man har. Sagt nej. Men det var ju inte så vi använde det i Sverige och kanske skulle en studie som var mer designad på det skandinaviska sättet att använda häst är ett annat resultat.
0: Och nu har vi nog ersatt häst med albumin och albumin var ju i princip barnlyst när jag började på infektionen i Malmö. Jag tror att vår gamla mentor Torbjörn Prelner, jag var med en gång när han ordinerade albumin han sa att det här är första gången jag ordinerar albumin. Men nu har det blivit lite mer poppis och det fanns några studier här vi pratade om Albios-studien och Safe Study. Ja, ja. Och hur ser det ut på albuminanvändandet? När ska Jag man ser. använda albumin? Om man ger en lite ringrassetat och sen så går vi vidare och ska ge albumin, eller?
2: Det här, det här finns ju inga studier som stödjer det ena sättet att använda albumin framför det andra. Det, det finns ingen studier som starkt stödjer att albumin ska ersätta kristalloider. Nej. Det finns eh, albuostudier som möjligtvis har en väldigt svag trend för att hos patienter med septisk så skulle albumin kunna vara ett alternativ till att bara ge kristalluider. Men eh, i praktiken så blev det ju så att vi använder kristalluider i form av i Sverige ringaracetat eh, och eh, när vi börjar komma upp i volym då adderar vi eh, en kolid i form av albumin. Eh, är praktiskt att brukar tanken på albuminkomma när vi närmar oss 2,5 liter crystalloid
0: mm. och som effekt så pratar ni idag om laktatets förträfflighet Patrik och det var till och med någon slags rekommendation här att man kan kolla det nästan varannan timme initialskedet och hur ska vi tolka laktat tycker du?
1: Ja, alltså här finns det ju en del studier som visar att äh, ganska tydligt att har man äh, laktat över fyra så har man äh, oavsett till exempel blodtrycket då, vid en septisk chock en, en hög dödlighet. Det har vi sett också i siffror på, vår, på vårt svenska sepsisregister. Mm. Äh, äh, I övrigt då så äh, i de regionerna under så är det ju så att Eh, där har vi ju eh, i eh, seps sepsis 3 så använder man ju en gräns för septisk chock eh, som säger att man ska, förutom då att man ska vara, <coughs> ha en refraktär hypotoni så ska man ju också eh, ha ett laktat på minst två. Och i den kohorten så visade man ju att eh, man fick ett, en mortalitet faktiskt på 40% om man uppfyllde bägge de kriterierna. Medan om man inte hade något laktatkriterium så låg man med bara hypotermis. så låg man, hade man, det var man en friskare grupp så att säga. Så att, att laktat har betydelse där även från lägre nivåer är, är ganska uppenbart. Och man har också visat att, att seriella mätningar, alltså att man tar prover efter varandra, speglar patientens förlopp. Väl, även om man har ett initialt laktatvärde som till, till och med kan vara normalt. Eh, och det är ju naturligtvis under förutsättning att man har en patient som man upplever eh, har en sepsis och som man upplever eh, kan, kan bli värre. Eh, det kanske inte är så att vi måste ta eh, och kontrollera laktat på varenda patient som vi uppfyller nu numera ganska breda sepsiskriterier som vi känner att vi har, att vi har kontroll. över
0: Den frågan ställdes aldrig faktiskt under föreläsningen. Av, men tycker du att det är någon skillnad? Om vi tar ett rejält eller venös laktat eller det går på ett ut om man följer det? Eller?
1: Jag tror att man kan mycket väl följa venös mm. laktat också. Skillnaden är inte jättestor. Det finns diskuterats lite olika men man brukar säga att det kan vara en 10% i skillnad. Ungefär i laktat mellan naturellt och benöst. Och det viktiga är ju här kanske snarare att man, att man följer värdet. Och anledningen till att just laktat har blivit så populärt det är för att dynamiken är så väldigt snabb. Mm. Att det förändrar sig mycket snabbt och man kan också avläsa om man till exempel ger patienten initiala vätskebehandlingar så kan man efter någon timme det som patienten är på väg att... mm, alltså det blir något form av
0: behandlingsresultat ja. Ja. och du nämnde någon annan spännande rolig eh, studie där man kunde ha ett alternativ till eh, intensivt laktatmätande Jonas
2: ja, den studie är från eh, Sydamerika där man har tittat på kapillär eh, mot eh, laktat man har haft två grupper där man har jämfört om man lät vätskebordelsen styras av den kapillära återfyllnaden genom att ett enkelt trycka ett objektsglas mot nagelbädd och sedan mäta tiden till återfyllnad. Var den över tre sekunder så gav man en vätskebordel. Den, den andra gruppen lät man laktatvärdet styra en vätskebordel. Då kunde man säga att det var ingen stor skillnad i utfallet i är
0: i dem två gruppar. Mm. Och är det då några speciella patientgrupper där ni tänker att man ska vara lite försiktig med vätsketerapin?
2: Kontant ja, ja. skulle jag säga att man ska vara försiktig om man misstänker ett lungfokus. Mm. fokus. Som vätskan. Vätskutträdet i lungan är ett problem med läckande endotel. Att det här gäller det att söka ha en så torr patient som man kan vi
1: har ju en, en artikel av dansk Pärner, ett Pärner där de har gått igenom det studiet och föreslagit hur man ska tänka i den tidiga behandlingen. Och där nämner man ju då kall patienter som är fet och hypoton mer vätska patient som kanske är septisk men varm perifert och äh, har en hypoxi, där ska man vara mer lite försiktig, äh, lite mer restriktiv med vätska. Ja, just det.
0: Och det kan vi säga att vi, vi delar med den mm. åsikten. Mm. Absolut. Och sen att man ersätter eventuella vätskeförluster som patienten kan ha haft innan kanske så fall. Ja. Precis. Absolut, det ska man alltså
1: också, det måste man ta med i brev.
0: Sen har det varit lite kort diskussion om eller, ja. news och eh, rätts och andra kusofa eh, markörer och Hur ska det bli i infektionssverige? alla gå över från eh, rätts till news nu? Eh, news 2? Eller, eh, vad är era uppfattningar?
1: Ja, alltså, eh, jag tror att vi är ganska överens om de flesta. Och att har man ett väl inarbetat system i Sverige då så har vi eh, för triagen då så är det ju allmänhet det är vanligt med Retsa och det är ju ett triageinstrument medan NUS2 eh, används ju både för triage på vissa ställen och i eh, övrigt övervakning på avdelningarna och eh, bägge de täcker ju eh, betydligt fler eh, parametrar än vad QSOFA gör som egentligen bara har tre parametrar så vi tycker att man QSOFA eh, behöver inte användas av för så gott som alla ställen har bättre system om det sedan är rätt eller news och vad man använder det, i vilken situation eh, tycker vi kanske inte är av någon avgörande betydelse. Det viktiga är att man har ett system för detta som man är väl inarbetad med och då kan man gå till fortsättning med i så fall.
0: Mm, så kändes lite grann som en pappersprodukt faktiskt i anslutning till att de lanserades i 3 Är mina uppfattningar? Alltså, ni... ja, ja, det är lite underbyggd och det
2: finns eh, andra alternativ som vi är mer inarbetade på som därför Mm.
1: Sen är det ju inte alltså QSOFA har ju bidragit med en sak, det har ju verkligen fäst blicken på de här på vitalparameterna och det som jag tycker att de har lyckats ganska bra med där, det är att ta upp det här och visa att mental påverkan är någonting alltså andningsfrekvensen det visste vi redan och blodtrycket också men, men det man, jag tycker man har tagit upp det är faktiskt det här med mental påverkan och att det oavsett ålder och betydelse och då kan man ju säga så för mortaliteten att, att det betyder mycket oavsett ålder det hänger ju ihop med att gränsen för att få en påverkar när man är gammal och skör är betydligt lägre än när man är ung och relativt frisk va? Så att den som är yngre och som får en mental påverkan är ju Men är det alldeles, alldeles? sjuk. Ja. Alltså, och det, det ledde ju faktiskt också till att man ändrade på eh, News 2 och eh, inkluderade eh, nytillkommande förvirring, eh, fick tre poäng, högsta poängen Just vilket det. man tidigare bara hade på ett sänkt medvetande, inte för nytillkommande förvirring. Så den har fått
0: en rätt så stark plats ja, i News 2? Mm. Ja då så Då tackar jag så mycket för En Trevlig dag och Mycket ny information som vi får smälta Stort tack Tack, tack
2: så mycket